0: consumidores con Charo y Doquilis. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Se acerca el sorteo de lotería de Navidad. Si compran lotería por internet, hay que asegurarse de que se hacen páginas oficiales o directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Ojo con los turrones de chocolate crujiente con arroz inflado. La OCU ha analizado 17 de estos turrones y en 15 de ellos se sustituye parte de la manteca de cacao por otras grasas vegetales más baratas y de peor calidad. Irache detecta diferencias de precio de hasta el 46% en un mismo juguete dependiendo de la tienda elegida. Donostia y Vitoria en el podio de las ciudades del Estado con las tarifas de taxi más caras. Si buscan el detalle navideño ideal para un amigo o familiar, les damos algunas ideas de regalos tecnológicos por las que podrían decantarse. Comienza ya Consumidores. Según un estudio comparativo elaborado por Facua, San Sebastián y Vitoria son la segunda y la cuarta ciudad del Estado con las tarifas de taxi más caras. Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Las capitales Guipuzcuana y Alavesa siguen ostentando el dudoso honor de tener los taxis más caros del Estado. Tarragona lidera la clasificación con 70 puntos, los mismos que tiene Donostia, seguidos de Madrid y Gasteiz con 63 puntos.
1: Pues sí, y eso no, no es la primera vez, se repite la, la situación. Eh, son tarifas especialmente altas, quizás habría que evaluar por qué son tan, tan caras en comparación con el resto. Nosotros, desde luego, entendemos lógico que el taxi no puede tener el mismo precio en todo el estado hay características muy distintas en cada ciudad en cuanto a cómo se conduce, cuánto hay de espera en semáforos, cuánto tráfico, qué nivel de colapso o no, distancias que pueden conllevar a que haya formas diferentes de retocar la tarifa para que al final el trabajador del sector, el propietario de la licencia pues pueda tener un digamos unos ingresos decentes, ¿no? Ajá. Lo que ocurre es que la diferencia es tan grande en el estudio que realizamos que llega a pues, los nueve tipos de recorridos que, que evaluamos en función del número de kilómetros y horario, llega a haber una diferencia del de 74% de media entre los recorridos más caros y los más baratos.
2: No Eso de media. Sé, Luego sí,
1: sí. Lleg llegamos a ver un pico del 125% de variación de precio entre el recorrido en, digamos más corto, lo los recorridos de un kilómetro o menos, y, y entre la ciudad más cálida y la más barata. Ahí ya quizás el que haya una diferencia tan desproporcionadamente alta no estaría tan justificado.
0: Utilizar el taxi en Donostia cuesta como mínimo 5 ,40 euros 40 céntimos. Ese es el precio de la carrera mínima en horario diurno en la capital de Guipúzcoa. En Vitoria, la tarifa de la carrera mínima de un kilómetro es de 4 ,35 euros 35 céntimos. En Las Palmas de Gran Canaria, la carrera mínima diurna cuesta dos euros 40. Son 3 euros de diferencia con respecto a lo que nos cobran en San Sebastián. ¿Cómo se justifica esa diferencia tan abismal de precios?
1: Efectivamente, es que no le vemos justificación. Eh, otra cosa es el número de trayectos donde hay una carrera mínima y, eh, o, una, o, digamos, un, un pago ínfimo. Que puede ser para el taxista el, el empezar a, a trabajar con ese cliente y soltarlo muy rápido, puede decir esto no me renta demasiado, pero bueno, también hay otros trayectos que son especialmente interesantes, especialmente largos y que dan unos ingresos muy muy importantes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué porcentaje de casos de carrera mínima hay en una ciudad y en otra que pueda provocar que sea necesario que la carrera mínima sea más cara? Pues ahí no lo tenemos claro, desde luego, pero en cualquier caso, también depende de las distancias habituales de uso del taxi en cada una de las ciudades y de la rapidez o no con la que se llegan a, a lograr. Eh, en cualquier caso, eso nos va, no nos va a quitar la idea de que estas ciudades, las tres líderes del, del ranking, Tarragona, San Sebastián y Madrid, son caras, son uh -huh. muy caras. Y eso, ¿Y eso provoca eh, que quizás el taxi no es atractivo para un porcentaje importante de, de usuarios y debería derivar en que se retocarán las tarifas a la baja.
0: Uh -huh. ¿Y Bilbao y Pamplona son ciudades caras ah. para coger un taxi?
1: Bueno, pues eh, claro, también depende de eso. De si las vemos a la mitad de la tabla eh, y de repente mm, eh, evaluamos que la mitad de la tabla sería lo razonable, que no está muy claro, porque también va a depender de las características de la ciudad, podemos decir que sí. En cualquier caso, si nos vamos a, por ejemplo, Bilbao, tiene… Mm, ...en nuestra forma de hacer el ranking 41 puntos... ...Tarragona que es la, la líder junto a San Sebastián... ...tiene 70... ...pues está barato en, eh, entre comillas... no ...porque está en la zona media-baja de la tabla... Uh -huh. ...¿y Pamplona? Pamplona estaría en una de las séptima posición aproximadamente... ...teniendo en cuenta que hay ciudades... ...como bien has dicho que, que empatan puntos... ...Madrid y Vitoria tienen los mismos puntos... ...con lo cual compartirían eh, tercer puesto... ...cuarto Badajoz, quinto Teruel... ...sexto Lleida, séptimo Soria octavo, Girona, y noveno, Pamplona. Uh -huh. Noveno puesto.
0: ¿Han subido mucho las tarifas de taxi con respecto a 2021?
1: Muy poco. Muy poco si vamos al global, un 2%. Otra cosa es que hay ciudades donde ha habido una subida importante. En algunos casos está el 14-15%, pero en el global, si evaluamos la media de todo el Estado, hablamos de un 2% que está muy por debajo del IPC. Y aquí uh -huh. insistimos. Eh, un taxi caro puede dar la sensación de que al menos le hace ganar eh, mucho dinero o un, unos ingresos decentes al taxista, pero es que igual es lo contrario que un taxi demasiado caro lo que provoca la idea al cliente, al consumidor es de, eh, no es atractivo no cojo taxi, incluso la VTC si es una ciudad donde trae la, la VTC en competencia, es más atractiva para el usuario que el taxi, y al pasarse de la raya en el precio, pues puede estar ayudando al sector del taxi a arruinarse, a que la gente no lo contrate hay que buscar el equilibrio, y más que nunca ahora que ya tienen una competencia en ese sentido a lo mejor no es una competencia especial, especialmente sana, por el poder de esas multinacionales que están detrás de las VTCs, esa coexistencia que hay entre dos modelos, pues debe provocar también que se, que se mira muy bien cuál va a ser la tarifa, porque nosotros desde luego vamos a defender al sector del taxi por encima de las VTCs. Uh
0: -huh. Rubén, los taxis suelen aplicar suplementos o precios fijos para los trayectos con origen o destino a aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses. ¿Esto es legal?
1: Eh, a ver... Legal hasta el punto de que se aprueban ordenanzas municipales, pasa por comisiones de precios autonómicas, etcétera. Pero nosotros creemos que es excesivo, que es abusivo, que es inaceptable que, por ejemplo, yo, por ir desde mi casa hasta el aeropuerto tenga que pagar 25 euros, porque si fuera en un trayecto de taxi convencional, si no lo llamara aeropuerto, si no lo llamara calle tal, me costaría cinco euros porque vivo muy cerca del aeropuerto. Ya. Entonces, el que me cobren un fijo por ir a un punto concreto, no le vemos ningún sentido porque no está en una relación con nada, o sea, ni con calidad del servicio, ni con tiempo, ni con peligrosidad, con absolutamente nada. El taxista no pierde nada por llevarme al aeropuerto porque, de hecho, allí puede volver a cargar a otro cliente si se pone en la cola de taxis que están en la estación. Un plus. Pues podría ser razonable quizás un pequeño plus, sobre todo cuando se sale desde el aeropuerto. Podría ser razonable, sería discutible, pero desde luego que me cobren una cuantía fija que encima me penalice si voy cerca, porque está claro que si vas desde el aeropuerto hasta el punto más extremo de la ciudad y eso te cuesta 25 euros, igual sales ganando, porque si no te hubiera costado 35, pero si vas muy cerquita, pues no trae, no trae cuenta.
0: ¿Y te pueden aplicar tarifas especiales durante determinados horarios de fin de semana?
1: ¿Te pueden aplicar? Claro, está aprobado en multitud de ordenanzas municipales. De hecho, hace unos años cambiamos nuestro protocolo de, de evaluación de trayectos incorporando el precio de fin de semana-noche. Es decir, nosotros evaluamos horario día, horario noche, horario lunes a viernes, horarios festivos y fines de semana, porque antiguamente en eh, la mayoría de ciudades nos encontrábamos con que el horario noche, la noche del lunes al viernes, tenía el mismo precio que un sábado o un domingo, pero de repente en algunas ciudades empezaron a retocar la tarifa, y esto fue convirtiéndose pues en algo a imitar, por desgracia, y añadieron un extra más los fines de semana. Y no es lo mismo ir en un taxi un domingo que cuesta más caro que la noche de un miércoles, por ejemplo.
0: Y del taxi al avión, Vueling canceló el domingo pasado un total de 76 vuelos por la jornada de huelga de tripulantes de cabina. Estos están llamados a parar todos los viernes, domingos y lunes hasta el próximo 31 de enero de 2023, además de los días 24 y 31 de este mes, ...y el 5 de enero. Si nos vemos afectados por la huelga de tripulantes de cabina de Welling... ...¿a qué tenemos derecho, Rubén?
1: Bueno, de entrada tenemos que partir de la idea de que una huelga... ...es algo previsible, es algo inevitable... ...es algo evitable, hay negociación con la empresa... ...y por tanto no se puede contemplar como una causa de fuerza mayor. ¿vale? No es lo mismo que si, no sé, de repente nos cae un meteorito que nadie ha visto... Eh, o nos invaden los extraterrestres. Eso es imprevisible e inevitable. Pero si lo que ocurre es una huelga, nos tienen que pagar una compensación económica, la compañía aérea. Eh, y esa compensación va de doscientos cincuenta a seiscientos euros en función de la distancia del vuelo. Y, por lo tanto, si hay huelga y yo llego a destino más de tres horas tarde, o hay una cancelación del vuelo que incluso provoca que que, que ni vuelo, que me tienen que acabar devolviendo el dinero, eh, ...no solamente eso, no solamente recupero mi dinero... ...o me reubican en otro avión... ...sino que yo recibo esa compensación... ...igual que si se avería el avión... ...igual que si hay algún problema de salud... ...de algún miembro de la tripulación... ...que provoca, que no les ha dado tiempo a llamar... ...pues yo que sé, a otro piloto... ...y hay que esperar unas horas... ...todo eso es algo compensable al usuario... ...pues en el caso de una huelga... ...de trabajadores de la propia aerolínea... ...también sería objeto de compensación económica.
0: ¿En qué circunstancias no tendrían que abonarnos nada?
1: pues una huelga de controladores, es decir, es personal ajeno a la compañía aérea que provoca que la compañía no puede volar y ahí sí que quizás la propia aerolínea nos podría decir que ella no tendría que cumplir con la obligación de compensarnos, más allá del ejemplo que te decía del, del meteorito, de la invasión extraterrestre. Sí, 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 sí que sí. siempre, en todos los casos, aunque sea por esa causa imprevisible e inevitable, el caso de los controladores, sí me tendrán que devolver el dinero del billete y reubicarme en otro vuelo como alternativa y además, ojo, una cosa muy importante, si me pilla en una ciudad que no es la mía y tengo que pernoctar en un hotel, me tendrán que abonar el precio del hotel, también lógicamente el precio de la comida durante la espera, el transporte del aeropuerto al hotel y la vuelta, etc.
0: Un último apunte antes de despedirnos. Tras las denuncias de Facua, 28 hospitales, clínicas y centros sanitarios privados de todo el Estado empiezan a facilitar teléfonos gratuitos. Y cuatro de esos centros sanitarios privados son vascos.
1: ¿Cuál es? Sí. Son son una parte de los que habíamos denunciado. Hay que tener en cuenta que hicimos un estudio en el que acabamos denunciando, creo que, a más de ciento cuarenta clínicas, eh, hospitales, centros sanitarios eh, privados… De, toda, de todo el Estado, eh, porque se olvidaban, entre comillas, de la obligación de tener un teléfono un teléfono gratuito. De esos ciento y pico que denunciamos, unos cuantos, veintiocho han empezado a cumplir, pasado medio, medio año, y bueno, eso es un elemento positivo. En Euskadi, concretamente, son el Centro Médico Quirón Salud de Bilbao, el Hospital Cruz Roja de Bilbao, el Hospital de Día Quirón Salud Donostia de San Sebastián y el Hospital Quirón Salud Vitoria. Eh, cuatro en, en Euskadi. Uh -huh. Habíamos denunciado más en Euskadi y esperamos que las administraciones hagan cumplir la norma. Creemos que Consumo Vide aquí tiene mucho que decir. Tiene nuestras denuncias. No sabemos a qué espera. Comunicarnos que ha abierto expedientes sancionadores porque el hecho de que se haya incumplido la ley ya tiene que implicar una multa, independientemente de que cuando rectifiquen, pues muy bien. No se prorrogan las multas, pero desde luego a ti como ciudadano, si te pillan en una infracción, no vale decir, vale, no lo voy a hacer más. Te acaban multando. Bueno, pues uh -huh. a una empresa que durante años ha estado saltándose una obligación legal, deberían imponerle una sanción y estupendo que a partir de ahora cumpla, eh, para no volverla a multar en todo caso, pero no para perdonarle la multa, que es lo que habitualmente, por desgracia, hacen las autoridades de consumo.
0: Rubén Sánchez, secretario general de FA Consumidores en Acción, mil gracias.
1: A vosotros, un abrazo.
0: En los días previos a la Navidad es costumbre compartir y regalar décimos y participaciones de lotería. ¿Cuánto se queda hacienda de un premio de la Lotería de Navidad? ¿Dónde se cobran los premios? ¿Tienen fecha de caducidad los billetes? ¿Qué datos deben figurar en una participación para que sea legal? ¿Puede cobrarse el premio si el décimo está roto o deteriorado? Les damos algunas directrices para que en caso de que les toque la lotería no tengan que lamentar infortunios de última hora. Arancha López, asesora jurídica de la asociación vasca de consumidores y usuarios ECAcup, ¿qué tal? Hola,
3: encantada. Además, un tema muy bonito, ¿verdad? Muy Porque alegre. el que más
0: o el que menos lleva un décimo o unas participaciones de algún número. Por cierto, si se compra el décimo por internet, hay que asegurarse de que se hace en una página oficial de una administración de lotería autorizada, ¿verdad?
3: Efectivamente, exclusivamente en los sitios autorizados Entonces, para eso, métanse ustedes en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado Que ahí es donde les aparece cuáles son las, eh, los sitios oficiales donde comprar sus billetes online Bien. Si lo hacen, por favor, por Internet, guarden los correos relacionados Y hacer capturas de la pantalla de todas las gestiones que hemos realizado ¿vale? Para que luego no haya ninguna pega
0: de acuerdo, ¿Mm? tomamos nota. Un décimo es un documento al portador y en principio el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. Eso es. ¿Qué pasa si eh... pierdo o me roban el décimo? ¡Ay, qué pena sería, en primer lugar, madre mía!
3: Bueno, a ver, yo el consejo que damos en primer lugar es, cuando ustedes cojan el, el décimo, bueno, pues saquen ustedes una fotografía del décimo o una fotocopia, quédense con eh, de alguna manera registrado, porque sí que es verdad que en el supuesto... Fotografía... De, de las dos partes. Del sí, anverso sí, sí, y
0: del reverso.
3: Eso es si nosotros tenemos una fotocopia, una foto del anverso y del reverso del billete con más razón pues puede facilitar el que si a, hay una persona que quiere hacer el cobro del mismo, pues eh, teniendo la policía ya todos los datos, resulta más sencillo el que al final el, el, nosotros podamos a, eh, realizar el cobro de, del premio.
0: Bien, si encargamos o intercambiamos décimos enteros, recojámoslos y paguémoslos antes del sorteo. Yo te lo encargué ya, pero no me lo pagaste.
3: Sí, claro, efectivamente, sí, sí. O sea, hay que recogerlo y hay que pagarlo porque, si no, no hay la transacción correspondiente y, por lo tanto, ese décimo no era nuestro.
0: Vayamos con las participaciones. ¿Qué datos sí. deben aparecer en esas participaciones para que sean legales?
3: Para evitar conflictos es conveniente fotocopiarlo y que cada participante tenga una copia firmada con el DNI del que conserve el décimo y en ella que se indique que tal persona juega con ese número Serie tal, fracción tal y sorteo tal, y la cantidad de euros con la que jugamos, porque puede que no todos los jugadores inviertan la misma cuantía de dinero en esa jugada.
4: Vale.
3: Eh, se nos puede enviar también una foto del décimo por email o por WhatsApp, pero puede ser, eh, a ver, para, porque puede ser una prueba, pero deben de aparecer los datos de quién conserva el décimo, los participantes y de nuevo la participación de cada uno. Porque, claro, como bien has dicho, es que un décimo de lotería es un documento al portador y, en principio, el premio lo recibo quien lo, lo tiene? tiene en su poder. Vale. Sí, sí.
0: Hablemos de impuestos. Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo a partir del cual se tributa son 40.000 euros. Correcto. Entonces solo tendremos que tributar si nos toca uno de los tres grandes premios. Efectivamente.
3: La cuantía, en este caso, como se ha aumentado el límite exento de impuestos, bueno, pues eh, solo tendremos obligación de eh, pago del impuesto cuando estemos a partir de los 40.000 euros. Uh -huh.
0: La retención se efectúa directamente por loterías del Estado, por lo que los agraciados sí. ya
3: cobran el premio neto. Efectivamente. Cuando la entidad financiera nos, nos da nuestro nuestro dinero, ahí ya va el descuento realizado. Vale.
0: En el caso de que el décimo sea de varias personas, convendría identificar a los otros beneficiarios, ¿no? Porque sí. si no va a parecer que estamos haciendo una donación, lo que obligaría al pago de impuesto a donaciones. Pagaríamos sí, sí. dos veces impuestos.
3: Eso es. A ver, eh, para cobrar un premio compartido hay que identificar en el banco a cada ganador y el porcentaje de participación. ¿De acuerdo? Así, el, los bancos lo que hacen es abonar el premio en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. Y, por lo tanto, como bien has dicho, ya eh, al hacer esto se está repartiendo el premio con el impuesto cobrado. Si no se hiciera… Claro, el problema que tenemos es que es una donación y evidentemente Hacienda va a venir con el impuesto de, de donaciones y vamos a pagar dos veces.
0: Por lo Entonces, mismo, ya. Eso es, uh -huh. eso es. El premio no se declara en el IRPF, pero los rendimientos que genere sí, sí ¿no?
3: Sí, efectivamente. El premio no, de, no se declara en el IRPF, pero sin embargo los rendimientos que vaya generando efectivamente sí.
0: ¿Dónde se cobran los premios?
3: Bueno, pues se pueden cobrar en Ventanilla, eh, si estamos hablando de menor de 2.000 euros, y en entidades financieras eh, a partir de esos importes.
0: Y estas no nos pueden cobrar una comisión por ello, ¿no?
3: No, no. Hay unos bancos concertados, que además la información viene también en la página de Loterías y Apuestas del Estado, y los bancos no pueden cobrar ninguna comisión ni eh, exigir contraprestación alguna por esta cuestión. Vale.
0: ¿Tenemos un plazo para cobrar ese dinero? Tres meses. ¿Tengo un billete premiado, pero está roto o deteriorado? No sería la primera vez que lavamos un pantalón con un billete de lotería dentro, ¿no? En algún bolsillo. Sí, ¿Puedo sí. ¿Puede cobrar el premio? Sí, sí se puede cobrar,
3: pero primero, como hemos comentado antes, bueno, pues hay que hacer hay una hay que hacer por decir de alguna forma una validación de acuerdo entonces el que eh, vamos mmm, si no está vamos eh, machacado machacadísimo pero bueno lo normal es que por eso yo he comentado que es importante cuando tenemos los décimos el sacar una fotocopia o el sacar una fotografía porque los datos por ejemplo pues de la serie etcétera etcétera vienen como más claros entonces si el billete está bastante deteriorado esto nos puede ayudar a clarificar la cuestión y loterías y apuestas del Estado al final puede eh, resolver con más sencillez cuanto más datos tengamos
0: Arancha López gracias por la información y salud
3: gracias a vosotros y también salud Agur
2: Have a holy, jolly Christmas. It's the best time of the year Well, I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know
0: Una parte del presupuesto de Navidad se destina a lotería, pero el grueso del gasto estos días se va en comer y en regalos. Según una encuesta realizada por la OCU, este año gastaremos de media 735 euros. ¿Qué paloizagas, eso jurídico de la OCU en Euskadi? 735 euros, un 15% más que en 2021, ¿no?
2: Así es, pues si lo pasamos a euros, pues 94 euros más que el año pasado... ...a pesar de que son tiempos... ...de un poco de incertidumbre... ...la inflación está ahí... ...yo creo que al final... ...las navidades son momentos... ...en las que bueno... ...no, no voy a decir... ...tiramos la casa por la ventana... ...pero si sí somos un poquito... ...más desprendidos... ...y más más generosos... Uh -huh. ...y básicamente... ...por ahí van un poquitín... ...ese 15%... ...y si tuviésemos que dividir... ...esos 735... ...pues mira... ...100 euros van para vacaciones... ...70 para lotería y navidad... ...se va a salir por la noche... ...32 euros para salas de fiesta... ...fiestas discotecas... Vamos a comer con compañeros de trabajo y comidas, 35 euros, ya con familias y amigos, nos vamos hasta los 103, y básicamente el grueso de esos 735 serían 393 euros para regalos de Navidad, reyes o lencheros, o, o lo que cada uno estime oportuno. Uh -huh.
0: ¿Mm? Buena parte del presupuesto navideño, como dices, se nos va en regalos y también en comida, y vosotros desde 2015 hacéis un seguimiento de los precios de los alimentos típicamente navideños y de gran demanda en estas fechas. Los precios suben al mismo ritmo que en años anteriores. En el último mes, ¿cuánto han subido, no sé, las almejas, los langostinos o el cordero?
2: Pues mira, eh, nosotros, como tú bien dices, sacamos por así decir, eh, un mes antes de las navidades, sacamos como tres fotografías de precio, cogemos 16 productos pues los típicos almejas, besugo, merluza, redondo, cordero, lubina, langostinos, bueno, todo este tipo de cosas que básicamente tenemos casi todos en las en las mesas, ¿no? Entonces, hicimos una primera oleada de precios de esos 16 grandes supermercados. Aquí en Euskadi cayó el mercado de la Ribera a nivel de de comercio local, y ya y cuando empezamos en noviembre ya eran un 5,2% más caros que el año pasado, ¿vale? La segunda toma la hemos hecho la semana pasada, y bueno, básicamente, pues ha aflojado un poquitín, pero ya, por ejemplo, sí podemos ver que las almejas, entre la primera toma del 25 de noviembre... Y la del 10 de diciembre, pues han subido un 10%. El jamón ibérico, que estaba más o menos parecido, ha subido un 10%. El besugo ya sube un 7%. Los percebes un 6%. La merluza un 5%. Ostras, cinco pavo. Me, me puedes preguntar, ¿qué pasa? ¿Baja algo? Pues sí, vamos, pero básicamente baja las granadas un 5%, la piña un 5%, la pularda un 4% y los langostinos. Ajá. El cordero, las angulas y la lubina, podremos decir que básicamente están ahora a un mismo precio que hace 15 días.
0: Y ahora nos toca la última medición.
2: Pero falta última edición pues que llegará un poquito la, la semana que viene. Pero bueno, si esto a la gente le vale para ir planteándose que a lo mejor merece la pena pues empezar a comprar un poquitín antes y congelar, pues pues eh, pues habremos hecho un buen, un buen favor. no Entonces,
0: Hablando de precios, después de alcanzar subidas superiores al 10% durante el verano, en noviembre el IPC se ha moderado hasta alcanzar... El 6,8% gracias a la caída del precio de la luz. Sin embargo, los alimentos siguen por las nubes. En lo que va de año, el azúcar ha subido un 50%. La harina y la mantequilla se han encarecido un 37%. La leche, un 30%. Y los huevos, el aceite, las legumbres o la pasta, un 20%. De media, los alimentos han subido este año un 15%, que supone un sobrecoste importante en la cesta de la compra, ¿eh?
2: Sí, así es, tú bien decías, eh, pues, sobre coste, sí es cierto que en Euskadi hemos bajado del 6,9 al 6,5, somos de unas pocas comunidades que está por debajo de la media, pero en Euskadi esa subida de alimentos anuales está en un, en un, en un 13,1%, entonces eso, eso, es, eso es carísimo, porque se supone que la electricidad y el gas y todo esto está bajando, pero para que la inflación siga tan alta son los alimentos, y todos los que has nombrado tú, son alimentos básicos. Tú no has hablado de grandes pescados ni de grandes caprichos. Son los que todos tenemos en las neveras de casa. Y eso lo hemos cuantificado en un sobrecoste de 830 euros al año. Solo en la cesta, en la compra. No estamos hablando ni de luz ni de gas, ¿no? Sí, sí. Y eso básicamente pues, eh, va a colocar a muchas familias en unas situaciones pues, complicadas, difíciles de, de asumir. Para poder ah, pues,
0: afrontar precisamente la subida de estos alimentos básicos, solicitéis al gobierno que rebaje temporalmente el IVA de estos productos.
2: Sí, a ver, eh, porque además pensamos que se puede hacer, pero no porque lo diga OCU, porque ya sea, se hacen otros países como Irlanda, en Reino Unido. Entonces todos aquellos, eh, por lo menos una bajada temporal, hasta que amaine ha un poco el... ...el temporal nunca mejor dicho, ¿no? Pero claro, pedimos esa bajada del 4% al 0%, que se nos no se ...pues para esos alimentos que son nutricionalmente más saludables... ...pues como son las frutas, las verduras, las legumbres, el arroz, la pasta, la carne... ...o el pescado fresco, la leche, los huevos... ...básicamente el aceite de oliva virgen, que se baja del 4% a 0... ...y aquellos que estaban en el 10%, pues que se bajen al 4%, pero aquí ya, bueno... ...pues hombre, tienen un perfil nutricional menos aceptable... ...hablamos de los lácteos sin azúcares añadidos... de de desayuno integrales... ...sin grasas añadidas, aceites de semilla... ...pero básicamente... ...lo que pedimos es que todo esto se vea... ...en la balda del supermercado... ...porque uh -huh. tenemos un ejemplo muy cercano... ...en el 2019 cuando se bajó el IVA del pan... ...¿vale?, pues se bajó de un 10 a un 4%... ...pero no se notó en las baldas de los supermercados... ...que es donde realmente hacemos las compras... ...es decir, que si se, se rebaja temporalmente se iba, ...que realmente se traslade a los a los productos... Porque una de las cuestiones que, que hay de fondo con esta bajada es que mucha gente que no se puede permitir comprar ciertos productos, al final va a comprar productos más baratos, porque son los que se puede permitir el bolsillo, pero generalmente estos productos sustitutivos pues son nutricionalmente mucho,
0: mucho Muy peores.
2: Sí, sí, Entonces sí. hay que tener un poquitín cuidadito uh -huh. con ello. Asimismo
0: demandáis cheques de alimentos para las familias más vulnerables, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, Por pues, si no se puede tomar esta medida o no, pues hombre, pedimos que con carácter eh, urgente pues cual, cualquier tipo de administración, aquí la lanzamos a todos, a los gobiernos del Estado, a gobiernos autonómicos, ayuntamientos de diputaciones, pues eh, que hay una especie de, urgentemente, pues un sistema eso de cheques de alimentos pues para esas familias que están en situación más, más ven, vulnerables. Sobre todo, por ejemplo, ahora en ese momento en Navidades pues aquellas que tienen menores a, menores cargo. a cargos. Ya, porque ya, vamos ya. a ver, entendemos que esto no es una cuestión temporal del mes de diciembre o del mes de enero. Pues por desgracia, pues estos precios se van a mantener bastante más elevados mientras se elevan, mantengan elevados los precios de la energía.
0: Y para acabar, una alerta. Ojo con los turrones de chocolate crujiente. 15 de los 17 analizados por OCU sustituyen parte de la manteca de cacao por otras grasas de inferior calidad.
2: Sí, sí, así es, fíjate, ahora tocamos el lado dulce del de momento. Hemos cogido 17 esos turrones, bueno, de, de esos de chocolate crujiente, que se supone que son de, de arroz crujiente, pero básicamente hemos comprobado, por ejemplo, que no se trata de arroz, sino que se trata de un extrusionado de harinas de arroz, maíz, sal, y están inflados con aire. Y sobre todo lo que tú, lo que tú comentabas, básicamente sustituyen la, la manteca de cacao por pues las grasas más baratas, aceite de girasol, de palma, manteca de carite... ¿Cómo tapamos esa falta de manteca? Pues bueno, podemos añadirle aromas y, sobre todo, azúcar. Azúcar en cantidad de su industrial. Está hasta un 50%. De esos 17 que hemos testado, pues 15 son bastante bastante malos. Entonces, claro,
0: prácticamente el 50% de ese turrón es azúcar. ¡Buah!
2: Una bomba. Por muy goloso que seamos, una bomba y nada bueno para la salud. No
0: ¿Mm? tendremos en cuenta. ¿Qué palo y zagas es el jurídico de la Ocon euskadi Gracias por la información. Hasta la semana que viene, que será noche buena.
2: Pues, eh, pues aquí nos encontraremos, casi en vísperas de Nochebuena. Un saludo a todos.
1: <ríe> Un abrazo.
0: Antes de comprar, hay que comparar precios. Repetimos hasta la saciedad en este programa. Y el día a día... Nos da la razón. Un mismo juguete puede ser hasta un 46% más caro según el establecimiento donde lo adquiramos. Así lo ha comprobado la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache mediante un estudio sobre la oferta juguetera en Navidad. Susana Rizkun, co-directora de Irache, un 46% de diferencia ya es, ¿eh?
4: Así es. Ya es, ya es. Estoy hablándote que hemos hecho un estudio de 150 juguetes en ocho comercios jugueteros y vamos a poner el ejemplo de la diferencia. Vamos a ver, hay un establecimiento que tiene un juego de construcción que cuesta en un establecimiento 54,69 euros y en otro 79,99 oh. euros, que es el mismo juguete, señores. Yeah, yeah. O Otro, un juego de mesa. En uno vale 30,75 euros y en otro 36,99. Diferencia de un 20%.
0: Pero generalmente las diferencias suelen ser de 3, 4 euros, ¿no?
4: Sí, no son todas ni mucho menos la diferencia, pero sí que todos los años encontramos unos cuantos con esta diferencia. Entonces uh -huh. yo creo que realmente merece la pena... Hombre, también te diré que estas compras, por ejemplo, online, que hoy en día también se compran mucho los juguetes, sí. hay veces que te encuentras una oferta muy barata en un momento determinado. Si le clicas en el momento, lo consigues. Si lo dejas pensando un poquito, a lo mejor ya te ha cambiado el precio. Yeah. Pero bueno, yeah. yo diría cuidado también. Porque a veces clicamos por, porque es mucho más barato y a lo mejor estamos entrando en alguna página poco segura o también el producto que queremos no es tan exacto y como no lo hemos leído y lo hemos leído tan corriendo, 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 pues luego acabamos comprando algo que no, no nos queremos. interesa. Ya. Es importante también
0: fijarse en el periodo de validez de los precios de los artículos que se muestran en los catálogos.
4: Muy importante. ¿eh? Hay algunos catálogos que dicen el 24 de diciembre que finalizan, otros acaban el 6 de enero y otros pues solo ponen la fecha de principio, pero les falta la fecha de final. Uh -huh. Entonces esto confunde al ciudadano. ¿Qué pasa? Que la publicidad vincula y les obliga.
0: Si en un catálogo se ofrece un juguete a un precio, nos tienen que cobrar ese precio, a no ser que se haya pasado el periodo de validez de esos precios, claro.
4: Y si te dicen, es que no hay en este momento, bueno, pues pídalo otra vez porque a mí me interesa ese, ese producto, uh -huh. porque yo lo quiero y ustedes lo tienen puesto en el catálogo. Ya. Entonces realmente me lo tienen que vender y como consumidor puedes exigir por ese precio en esas fechas. Cuidado que es lo que decías, por esas fechas, si te cambian la fecha y realmente ha finalizado ya el catálogo, pues te puede cambiar lógicamente el precio, con lo que cuidado.
0: Ya. Y ojo también a los descuentos. Algunos catálogos publicitan rebajas en el precio de hasta el 65%, pero ese descuento no se aplica al momento, sino en futuras compras. Te obligan a seguir gastando.
4: Así es. Eh, es una manera de bueno de vender, es comercial total. Eh, te dicen, te vamos a hacer un descuento de un 20, un 30, un 40 y dices... Uy, Pero qué en la
0: próxima compra,
5: ya.
4: Así es. Luego en pequeñito ya te dicen que la próxima compra que realices ahí tendrás ese descuento en los productos que tú quieras o te van a dar un vale para una fecha determinada para que puedas comprar. Entonces, seguir consumiendo, uh -huh. ¿Eh? De... Es marketing por parte de ellos y tú como consumidor tendrás que valorar si te compensa o no, porque en el fondo te obligan a comprar en establecimiento luego posterior y el descuento realmente en el juguete en ese momento no lo tienes. Uh
0: -huh. En muchas ocasiones miras el precio de un artículo en internet y dices ¡Uy, qué barato! Pero ¿cuánto nos va a suponer el envío de ese artículo? Igual si sumamos los gastos de envío al precio del juguete, la oferta no
4: es tal. Es que tenemos que mirarlo también que nos empeñamos hoy en día mucho el comprar online... ...que bueno, que es una opción más, que no lo dudo... ...pero que problemas derivados de ellos hay cantidad cada vez más... ...entonces yo tengo claro, si tú tienes debajo de casa un comercio... ...que te vende también esos juguetes, que te tienes un trato cercano... ...que te va a explicar cómo funciona ese juguete... ...que te va a explicar si tiene pilas o no lo tiene... ...vas a ver el tamaño... ¿Para qué vamos a comprar tanto por Internet, señores? Que al final también tiene un gasto, Es que es más barato, relativo. Hay que mirar despacio si compras por Internet, porque a veces los gastos de envío son elevados. Y te puedes encontrar que a lo mejor un juguete de 15 euros, 20 euros, el gasto de envío te pueda llegar hasta los 10 euros.
0: Ya, y a ver cuándo llega también el paquete, ¿eh?
4: esa es otra, claro, dices y me dicen que me va a llegar en 3-4 días, y a lo mejor ha llegado el olenchero y aquí estamos esperando. Imagínate el susto que tiene en ese momento el olenchero, ¿qué es lo claro. que hace? Pues comprar corriendo algo más, añadido, porque no ha llegado. Entonces, eh, todo tiene su riesgo. Sí, porque Ojo. me comentabas
0: que según marca la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, las empresas tienen un plazo de 30 días para la entrega de las compras online. Así es. Entonces, salvo sí, claro. que la web diga lo contrario, no se puede exigir que un juguete encargado el 18 de diciembre lo tengamos el 24.
4: Así es, totalmente de acuerdo. Salvo que te lo pongan plasmo por escrito, pero no creo que te lo pongan realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hombre, otra opción es, pues estos gastos de envío que te cuestan mucho más, porque te llegan 24 horas. Pero claro, dices, ya. pues vaya ahorro que me he pegado. Pues para eso, a lo mejor me compense, vuelvo a repetir, ir al comercio tradicional y comprarles a ellos. A la vez también... ...queremos tener vida en los centros de las ciudades... ...pues señores potenciemos lo que tenemos nuestro... ...el comerciante cercano... ...que él lo necesita... ...y tú también lo necesitas a él... ...y que con toda esa manera vamos a conseguir... que ...una rueda en la que las cosas van a ir mejor... ...y que cuando tienes problemas... ...sabes que van a reaccionar... ...sabes que van a luchar por ti... ...sabes que los tienes al lado... ...y no online... ...que a ver cómo hago la reclamación... ...que a ver si me contestan... ...que a ver si hay alguna dirección donde poder hacerla... ...porque a lo mejor el producto es de China o de no sé dónde y no hay manera de que me llegue o me llegado en malas condiciones y vaya ahorro que me pegan.
0: Ya, y ojito, a ver si ese juguete es seguro. Hay que exigir también el cumplimiento de la normativa también en las tiendas online.
4: Así es, porque las normas de seguridad dicen respecto a ello que un juguete destinado a menor de tres años no tiene que tener partes separables que se puedan tragar, es lógico. Las fijaciones deben ser resistentes, no deben presentar riesgo de estrangulamiento, los juguetes de movilidad deben llevar un sistema de freno adecuado y no deben tener más de 24 voltios de tensión y no pueden contener materiales tóxicos, inflamables o explosivos, entre otras cuestiones. Señores, ¿qué están haciendo entonces? ¿Dónde está el control que tiene que haber detrás para que realmente sean juguetes seguros para nuestros hijos y, lógicamente, con un etiquetado de la marca CE de la Comunidad Europea que nos da mucha mayor seguridad a los consumidores? Cuidado el consumidor, ¿dónde está comprando?
0: Susana, antes de acabar, algunos establecimientos ofrecen financiar las compras de juguetes. ¿Qué le recomendarías a aquellos usuarios que se planteen hacerlo?
4: Bueno, en primer lugar, yo diría no lo hagamos. ¿Para qué merece la pena un juguete que valga 80, 90 euros? Cuando tienes a lo mejor otros juguetes, pues por 12, 15 euros, 20 euros, que te dan la misma seguridad, pero que bueno, pues son otro tipo de juguete distinto. Eh, a lo mejor que no se mueve solo, totalmente de acuerdo, pero a lo mejor es más divertido que el niño lo remueva y que mueva para aquí y para allá. Y en cambio, no te hipotecas, no estás pagando mes y mes un juguete de un niño que a lo mejor se ha aburrido de él. Que está jugando con la caja y el juguete lo tiene en una esquina, o que el juguete está ya deteriorado o estropeado, pues porque al final entre varios niños le pegan golpetazos y adiós. Y tú mes y mes venga a pagar una letra y venga a pagar una letra, cuando además hay unos intereses muchas veces de hasta un 10%. Realmente merece la pena. Yo creo que no, entonces más vale darle la vuelta y decir, no, pues hasta aquí hemos llegado, educo a mi hijo, los educadores están dejando claro que la sobreabundancia no es recomendable para un niño, el que tenga cuatro, cinco, seis juguetes, y anda que abre, anda que abre, el momento es divertido, pero luego, ¿qué? ¿Qué haces con eso?
0: ¿Con cuántos juega realmente? Así
4: es. Igual juego si niño... con la caja. Exacto, o si al final lo que quiere también es jugar es contigo, a lo mejor, yo recuerdo cuando tenía hijos pequeños, yo jugaba por los suelos con ellos, y divertidísimo, a cualquier tontería, mucho más que a lo mejor un juguete que se movía solo, sí que en el momento era muy entretenido, que se movía solo, ¡ay qué chulo!, pero luego decías, vaya rollo, ¿y ¿qué hago con este muñeco aquí, que se mueve solo?, entonces yo creo que el tema de la financiación no lo haría, pero si lo hacemos, habrá que leer despacio qué condiciones, también si hay financiación sin intereses, eh, generalmente sujeta a importes mínimos y a plazos determinados. También hay veces que te encuentras que ese comercio te da la opción de la financiación, pero es una contratación de un crédito con sus comisiones de mantenimiento, etcétera. Con lo que leamos despacio esa letra pequeña, veamos qué tipo de interés nos pueden cobrar y, sobre todo, valoremos si hay necesidad o no de gastar 100 euros en un juguete, cuando mi economía a lo mejor no es para 100 euros y en cambio puedo gastar 20 o 30 sin hipotecas, sin encontrarme con un préstamo detrás, que estoy pagando, pagando y pagando y que no merece la pena.
0: Uh -huh. Susana con codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra. Gracias por tus consejos.
4: De nada. Hasta luego.
0: ¡Ay, los regalos! ¡Qué quebradero de cabeza supone encontrar el regalo perfecto! Si buscan un regalo tecnológico original, en los próximos minutos les ofrecemos ideas y sugerencias. Yuri Kenner, bienvenida.
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Nos traes dispositivos para todos los gustos y de todos los precios. Utilizando este último criterio, ¿qué nos propones por menos de 50 euros?
5: Sí, porque mire, yo creo que da la sensación de que siempre que, que si, si queremos regalar un, pues algo de tecnología, parece que tenemos que sacar la billetera. Sí. Eh, y realmente hay eh, artículos muy interesantes y, sobre todo, que es lo que tratamos de, de traer aquí, muy prácticos que bueno pues ahí de, pues de, de entre 13 y 20 euros que muchas veces es un poco el presupuesto para yo creo, el amigo invisible y este sí, tipo de sí. cosas podemos encontrar cosas pues realmente realmente interesantes no por Entonces, ejemplo bueno, vamos a seleccionar algunas de ellas eh, bueno por, por ejemplo un altavoz un altavoz Bluetooth eh, para poder poner música desde, desde el móvil un altavoz portátil que podemos bueno pues llevarlo así si vamos a alguna casa a alguna fiesta podemos poner un pequeño altavoz ...y tenemos pues eso... ...desde 13 euros... ...hasta lo que nos queramos gastar... ...eso sí... ...en función de la, de la calidad ¿no? Por ejemplo... Un, ...el altavoz Bluetooth de Xiaomi... Eh, ...tiene uno, uno que se llama Mi Compact eh, 2... ...que es la segunda versión... ...que son 13 euros... ...y tiene bueno... ...una batería bastante maja... ...y se oye bastante bien... ...y si queremos ya dar el salto de calidad... ...podemos ir a por un altavoz de, de Sony... Eh, ...un SRS-XB12 que son 49 euros, ¿no? Que tiene mayor duración de batería, mucho mejor sonido, mejores bajos, etcétera. Bueno, pues ahí depende un poco ya de, de la inversión que queramos hacer.
0: ¿no? ¿no? Muy bien, esta puede ser una idea. Un altavoz sí. Bluetooth.
5: Otra otra idea, eh, yo lo utilizo un montón, este este accesorio, eh, y está, parecía pasado de moda, pero ha vuelto, está volviendo, que es el palo selfie. ¿Un palo selfie? El palo selfie, que hace unos años, bueno, estaba súper de moda, pero estaba ya de capa caída, ha vuelto, porque además eh, los palos selfies de ahora tienen también, como en la parte de abajo, la posibilidad de, de abrirlo para hacerlo como si fuera un trípode. Entonces, para fotos, eh, de ya no solo selfies individuales, que eso yo creo que estirando el brazo más o menos todos podemos apañar sí, bastante bien, sí. pero para fotos de grupo... Eh, es un accesorio que viene súper, súper bien y podemos encontrar, bueno, pues en los más sencillos, eh, pues desde unos 10 euros al Palo Selfie de Xiaomi, que son 20 euros, que tiene además también un, ma un mando a distancia para poder hacer la foto, ¿no? Nos encuadramos Mira. bien, todo el grupo sí, ahí sí. y ya tenemos ahí, eh, bueno, pues la foto ya para, para el recuerdo, ¿no? Para enmarcar. Sí, sí.
0: Y un regalo muy práctico son también las baterías portátiles para cargar el móvil cuando estamos fuera. ¿En qué debemos fijarnos?
5: qué necesarias son estas baterías, eh, sobre todo eso, cuando, como comentabas, cuando pasamos mucho tiempo fuera. ¿no? Tenemos que fijarnos, bueno, pues como es para llevárnosla por ahí, eh, sobre todo en el tamaño y el peso, eh, la capacidad, es decir, si con una carga vamos a poder, por ejemplo, llenar todo el móvil o una, o una cantidad importante de la batería del móvil, y cuántos puertos de carga puede tener, es decir, que en la misma batería podamos conectar varios dispositivos, ¿no? eh, que puede ser... Eh, varios móviles o el iPad o lo que sea no uh -huh. eh, también es interesante saber si tiene carga rápida eh, si tiene indicador de batería para porque las baterías hay que cargarlas también cuando cuando estamos en casa. Eh, y una recomendación que, que puedo hacer es eh, una, una batería que se llama, pues, de Xiaomi también, Xiaomi Redmi, que tiene cuatro puertos USB, o sea, podemos cargar cuatro móviles a la vez y ronda los 20-22 euros,
4: ¿no? Está muy bien.
5: Es una, es una opción, sí, sí, sí. bueno, realmente muy, muy interesante, ¿no?
0: Otro regalo tecnológico asequible son los auriculares inalámbricos. Es un básico para muchos tipos de personas. Hubo un momento en que parecía que volvía la moda de tener auriculares de esos grandotes, incluso para ir por la calle con ellos puestos. Sin embargo, ocurrió lo que suele ocurrió Una marca importante, como en este caso Apple, lanzó sí. al mercado unos auriculares pequeñitos, de los de meter en la oreja, inalámbricos, con un estuche de carga precioso y muy fácil de usar, y se revolucionó
5: el mercado. Sí, sí, así es. Pero bueno, ahora el mercado está un poco revuelto también entre estos pequeños y también esos grandotes, ¿no?, que se ponen encima encima de la oreja. Pero sí, es, esta opción siempre es, eh, bueno, pues un, un regalo también muy, muy práctico, eh, sobre todo, bueno, pues para tanto escuchar música, podcasts... Eh, o para hacer llamadas, pues cuando vamos por la calle, en el, en el tren, en el tranvía, o cuando o cuando viajamos, ¿no? Es un regalo muy muy útil. Además, normalmente ya tienen eh, una batería que dura un montón y ya nos podemos olvidar de ello, ¿no? Eso eso de estar ahí cargando que me he quedado sin batería, eh, ha, pasado ya, ha pasado ya la historia.
0: ¿no? ¿Y a los amantes de la domótica qué les podemos regalar?
5: Bueno, pues para lo llama, el llamado hogar inteligente, bueno, pues enchufes inteligentes, bombillas inteligentes que, se, que para poder encender y apagar tanto luces como dispositivos, pues o desde el móvil o programándolos, una báscula digital eh, conectada, si Xiaomi tiene también una bastante interesante que ronda los 13 o 15 euros. Eh, y luego bueno para los amantes del deporte y de la actividad y la salud bueno pues una pulsera de actividad también es un regalo que no pasa de moda hace ya unos años uh -huh. que están entre nosotros eh, van bajando los precios y subiendo las prestaciones y sigue siendo sin duda un, uno de los regalos estrella de todas las yeah. navidades
0: estas pulseras que miden las pulsaciones, los pasos que damos, la calidad de nuestro sueño uh -huh. eh, y no hace falta gastarse mucho dinero para adquirir una ¿verdad?
5: No, eh, bueno, hay desde unos 25-30 euros, están pues los de Xiaomi, de, de Huawei, eh, los, las pulseras Honor también son de, de elevadísima calidad y ya pues por precios, yo diría que ya asequibles, ¿no? Es, uh -huh. es un dispositivo que empezó con, con unos precios bueno, pues que eran difíciles de, de asumir porque estaban más vinculados quizá a un reloj inteligente que podían hacer muchísimas más cosas, pero hay unas más sencillas y más que suficientes pues a precios, eh, bueno, creo que más asequibles para los bolsillos.
0: Una alternativa original, a la pulsera de actividad, son los anillos de actividad, pero son más caros que las pulseras, ¿no?
5: Sí, son más caros... Eh, y adem bueno es verdad que por ejemplo para medir el sueño quizás sean un poco más cómodos, ¿no? Porque igual pues, lo de dormir con una una pulsera de actividad hay mucha gente a la que no le resulta muy cómodo, el anillo pues tiene muy bien para llevarlo durante todo el día, pero también en el sueño y suelen suelen ser un poquito más elevados, ¿no? Y además tienen eh, algunas funcionalidades un poco más limitadas por la eh, carencia por ejemplo de pantalla, ¿no? Dependemos siempre del móvil eh, para hacer bueno pues las consultas que, que necesitemos ¿no? al, 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 al anillo así que bueno, para probar si nos sirve eh, yo me inclinaría más por la pulsera. Pues
0: también podemos regalar un altavoz inteligente sobran ya los comentarios sobre este tipo de dispositivos es un altavoz que se maneja directamente con la voz ¿qué tiempo hace? ¿pon una alarma a las no sé qué hora? ¿a qué hora tengo que salir de casa para llegar a tal sitio a tal hora? Eh, ¿pon la calefacción a 19 grados? enciende las luces del salón? vamos una maravilla
5: Sí, todo lo complejo que queramos hacerlo, ¿no? Podemos programarle un montón de cosas, cada vez hay más dispositivos que se conectan a, a estos altavoces inteligentes. Igual que, ocurre, que ha ocurrido con el resto de, de elementos tecnológicos, han ido bajando los precios, ¿no? Y ahora los, eh, pues los, los más básicos, que ya tienen unas funcionalidades muy avanzadas bueno pues parten de esos 23-25 euros como por ejemplo el Amazon Echo Dot o el Google Nest Net Mini no son son altavoces inteligentes muy interesantes y si queremos dar eh, un paso más en este tipo de de, de bueno de, de tecnología no de altavoces inteligentes podemos ir a un asistente con pantalla no que además de decirnos el resultado de lo que le hemos eh, comentado o preguntado por voz también podemos visualizarlo no en la pantalla vemos eh, pues el tiempo, la previsión del tiempo, podemos poner fotos, videoclips, eh, en fin, y el, el salto de, de, de presupuesto, bueno, pues nos podemos ir hacia los 40 euros, ¿no? Por ejemplo, el de Amazon, el que se llama Echo Show, pues es un artículo muy, muy interesante con pantalla y que quizá a alguno le resulta más útil, ¿no?, que, que solo con la voz.
0: ya Y también podemos regalar una pequeña impresora semi portátil para imprimir fotos directamente del móvil.
5: Sí, mira, hay una cosa que a mí me encanta sacar fotos con el móvil, pero se se pierde un poco, pues, esa, ¿no? La, eh, guardar el recuerdo, ¿no? En papel, ¿no? Esas fotografías en papel. Eh, y siempre echo de menos, ¿no? Eh, la posibilidad de, de imprimirlo. Por supuesto que podemos ir a algún sitio a imprimirlas, a una tienda, etcétera. Eh, pero luego se nos olvida, ¿no? Ya tengo que meterlo todo en un pin, que voy al móvil, ¿eh? es, un poco, es un poco lío. Estas impresoras son súper interesantes porque la podemos llevar incluso en la mochila, hay unas muy muy pequeñitas que se conectan prácticamente todas ya de forma inalámbrica a nuestro móvil eh, y tienen ya un software para que podamos elegir, incluso editar las fotografías eh, para imprimirlas en ese mismo momento. ¿no? ¡Qué maravilla eh, uh -huh. ...hay distintos tamaños de papeles, verdad... ...que casi siempre van a ser tirando a pequeñas... ...pero para tener ese recuerdo... ...para dar a alguien con quien nos hemos sacado la foto... ...en ese instante o lo que sea... ...bueno, la verdad es que es una es un artilugio... Eh, ...pues bastante interesante... ...y hasta ahora relativamente desconocido, ¿no? ¿Y caro? Bueno, pues aquí sí que eh, damos ese salto... De los, ...de los 50 euros... ...y por ejemplo, si cogemos la, la impresora de, de Xiaomi... ...ronda los 60 euros... Eh, o la Kodak Step que son unos 80 euros, no, ambas ah, tienen batería integrada, eh, lo que nos permite, pues es lo que decía, pues llevarlo llevarlo en la mochila y poder sorprender a alguien, no, imprimiendo la foto en ese momento.
0: Y si ninguna de estas ideas nos convence, siempre podemos adquirir una tarjeta regalo.
5: Sí, todos los servicios tecnológicos, eh, bueno, pues se, se han ido actualizando a esta a esta situación que nos puede ocurrir, que nos quedemos sin ideas y podemos dar pues, vales de regalo de todas estas cosas que tienen o cuotas mensuales o hay que eh, pasar por caja no, de manera digital, como puede ser un vale de regalo de Netflix, de Spotify, de Amazon, ¿no? de estos servicios podemos regalar un mes, dos meses, tres meses de, de suscripción o un vale de Amazon, que bueno, pues ahí normalmente siempre encontramos alguna cosilla no, con lo que podamos canjearlo.
0: Y Yuri Kenner, gracias por estas ideas. Confiemos en dar con el regalo perfecto. Sí.
5: A ver, no es fácil, ¿eh? Pero a ver si, si con estas ideas podemos ayudar un poquito a nuestros consumidores.
0: Mucho Nos vamos ya. Les dejamos con The Pretenders. La banda encabezada por Chrissy Hine es una de las cabezas de cartel de la próxima edición de la Skena Rock Festival, que se celebrará entre el 15 y el 17 de junio en el recinto de Mendizábala. Da tornastrearte, Ondo y San.